0: Şimdi büyük e, büyük anlatıların e, ancak kitle iletişim araçlarının değişmesiyle mümkün olabildiğini düşünüyorum. Ben. E, büyük anlatıların var olması da, yani varlığını ortaya koymaları da, sonradan bu büyük anlatının bozulup yerine başka bir büyük anlatının gelmesi de ve buna postmodern gibi, postmodernizm gibi büyük anlatıyı reddeden bir anlatının gelmesini de dahil ederek düşünüyorum. Şimdi modernizmde bu e, yapıyı değiştiren şey kapitalist yayıncılık oluyor. Şöyle diyelim, e, demin de verdiğimiz örnek üzerinden gitmek adına söylüyorum. Lyon'dan bahsetmiştik mesela demin. Tabi bu kapitalist yayıncılık Avrupa'da olduğu için Avrupa'dan örnek veriyorum. E, kapitalist yayıncılık ortaya çıkana değil, Avrupa'da insanlar genellikle doğdukları yerde ölüyorlar. Hiç bazen ilçelerinin dışına, köylerinin dışına çıkmıyorlar çoğunlukla. Kentin dışına çıkma oranı ise belki... %1. Çünkü bölgeler arası bir ticaret yok, bir kültürel alışveriş yok ve insanları buna zorlayacak herhangi bir şey de yok. Bu yüzden de herkes bütün verisini, hayata dair bütün verisini birinci ilişkilerinden alıyor. Her şeyi kendi deneyimliyor, kendi görüyor ve bir model inşa edecekse kendi zihnine dayanan bir model inşa ediyor. Bu model içerisinde o bölgedeki kilisenin veya kanaat önderlerinin varlığı önemli ama şunu unutmamamız gerekir. Kilise hiçbir yerde modernizme kadar homojen değil. Yine devlet büyüklerde homojen değil. Bu homojenliğin homojen olmama durumunun bozulması, bu tembrik matbaasıyla beraber kitabın ancak çok zenginlerin erişebileceği pahalı el yazması olmasından kurtulmasıyla başlıyor. Böyle bir matbaanın ortaya çıkmasıyla beraber artık kitap satın alınabilir, daha ucuza elde edilebilir bir ürüne dönüşüyor. Ama şunu söyleyelim, hala Entelektüel bir uğraş çünkü okuma yazma oranları düşük. Bununla beraber kitap şunu getiriyor. Tabii bölgeler arası geçişkenlik olmayınca dilsel olarak dahi farklılar. Lehçe farklılıkları, kullandıkları kelimeler, kavramlar farklı. E, Aşka bakışları farklı, işte normal hayata ilişkin her şeye bakışları farklı. Kitap burada ilk defa bir genel bir model inşa etmeye yönelik bir kitle iletişim aracı oluyor. Şöyle düşünün Paris'te yazılan bir roman... Hayata dair roman, her romanda olduğu gibi her şeye gönderme yapmak istediği için bunun içerisinde ikili ilişkiler, ahlaki konular, aşk ilişkileri, ekonomiye yaklaşım, tanrıya yaklaşım, kişinin kendiyle mücadelesi, kendine rağmen yaptıkları, kendi için yaptıkları büyük bir <gülüyor> modelleme inşa ediyor roman. Bu Paris'te diyelim, yani Paris'i özellikle seçtim. Lyon'u şundan seçiyorum, daha taşra bir kent olduğu için. Paris'i daha merkezi bir yer olduğu için seçiyorum. Ee, Paris'te yani başkentte üretilen bir model, bir Lyonlunun daha önce hiç karşılaşmadığı caddelerden, hiç karşılaşmadığı hanımefendilerden, beyefendilerden, kanaat önderlerinden ve din adamlarından oluşuyor. Ona tamamıyla yabancı bir evren. O zamana kadar her şey birinci ilişkilerle, kendi duyuları ve gözlemleriyle çeken kişi ilk defa kendi erişim alanının dışında bir modeli okumaya başlıyor ve bu model çoğunlukla onların hoşlarına gidiyor çünkü kitap modeli tek bir bağlam üzerine inşa edilmiş olmakla beraber her zaman hayatın sıkıcı taraflarını dışarı atan ve en eğlenceli bir şekilde birleştiren bir öyküleme metodu bu yüzden de romanı okuduklarında hepsi Hayatın bütün sıkıcılığından sıyrılmış ve acılarla karşılaşan roman kahramanını her zaman tutmakla beraber o acılarla yüzleşmek zorunda olmadıkları için çok severek okumaya başlıyorlar. O dönemi şöyle de düşünelim. Bugünkü gibi kitle iletişim araçları yok. Yani bilgisayarları yok, gazete yok, video oyunları yok. Bir insan 24 saat boyunca tarlada mı çalışıyor artık, kendi işini mi yapıyor? Bunun dışında yapacak bu insanların hiçbir şeyi yok. Muhteşem bir sıkılma ve boş vakit alanı var ve kitap bu boşluğu bütünüyle doldurmaya aday bir yapı. Şimdi bu yapı dilsel olarak bir homojenleşme getirmeye başlıyor. Bölgeler arasındaki lehçe farklılıkları bu kitapların bütün kentlerde okunmaya başlamasıyla kapitalist yayıncılıkla e, ortak bir dile doğru yönlenmelerini sağlıyor. Bir ikincisi kendi dışında insanlar var olduğunu, kendisine birkaç kilometre, birkaç on kilometre, birkaç yüz kilometre ötedeki insanların tıpkı kendisi gibi benzer duygulara sahip olduğunu ama ortamlarının farklı olduğunu görmeye başlıyor. <gülüyor> genellikle kapitalist, kapitalist yayıncılığın entelektüellerinin büyük kentlerde yaşamasından ötürü genellikle büyük kent modellerini görmeye başlayan taşralılar kendi dünyalarından bir sıçrama yaşıyorlar. Ve bu sıçrama içerisinde büyük kente özenmekle bir, be, beraber aşk ilişkilerini, ikili ilişkilerini, ahlak ilişkilerini, hayata bakışlarını bu modele göre biçimlendirmeye başlıyorlar. Demek ki artık bir kitle iletişim aracı söz konusu ve ben kendi duyularımla ve gözlemlerimle inşa ettiğim dünyadan başka bir dünyaya sıçrıyorum. Hiç görmediğim bir dünyanın anlatısıyla kendime yeni bir evren inşa etmeye başlıyorum. Ve bir homojenlik de sağlanıyor, bir standartizasyon oluşuyor. Şunu önemli altını çizeyim şunun da. Kitap son derece bağlama sadık kalan bir kitle iletişim aracı. Yani başından sonuna kadar bir temaya bağlı kalır ve bu tema içerisinde bütün hayatı çözümlemeye çalışır. Bir ikinci buluş kitle iletişim aracı gazete olacak ve gazete kitaptan daha farklı özelliklere sahip olduğu için daha farklı etkiler yaratacak. Gazetede e, Lyon'daki kişiyi gazeteyi açtığı zaman e, ilk sayfada siyaset haberini, e, aynı zamanda ekonomi haberini Bugün üçüncü sayfa haberi olarak söylediğimiz adli suçları ve eğlence bölümünü bir arada bulacak. Kitabın tek bir bağlama koyduğu kitle iletişim aracı bir anda çok bağlamlı, kesintili, kopuk bir yenileme yenilemeyle ne diyelim revize olacak. Gazetenin bir etkisi daha var. Roman mesela 30 yıl önce yazılmış bir romanı da bugün okuyabiliyor o zaman o dönemki okuyucu 40 yıl öncesini de. Ama gazetenin başka bir iddiası var. Es zamanlılık. Gazete bize şunu getiriyor, Lyon'daki adama. Paris'te bugün hükümet şu kararı verdi. Paris'te bugün böyle oldu. İşte Mars, Marseille'de bugün şöyle şöyle oldu. Artık kitapta tek bir bölge geçerken ve genellikle o Parisken, artık Fransa'ya ilişkin başka başka kentlerden haberler alınmaya başlanır. Ve bunlar eş zamanlı olarak, yani iki gün gecikmeli, üç gün gecikmeli olarak alındığı için, oralarla bir duygudaşlık ve birliktelik, yani kültürel bir homojenleşme inşa etmeye başlar. İlkinde duygusal olarak modelleme almıştım, dünya görüşü olarak modellemiştim. Şimdi bu modelin eş zamanlı olarak ilerlediğini görüyorum o dönem için. Gazetede tabii kitaba göre daha çok resim olduğu için, <gülüyor> anlatım dili daha kolay okunabilir olduğu için gazete kitaba göre daha yaygın bir okuma alanı bulur. Ama hala okuma yazma oranlarıyla sınırlıdır. Getirdiği şey modellemenin eş zamanlı olmasıyla beraber diğer insanlarla ulus bilincini geliştirmesi için temel oluşturmasıdır. Şimdi bir üçüncü aşama radyo. Radyo ile beraber, tabii kitapla gazete kaybolmuyor, radyo üzerine geliyor. Radyo entelektüel olma bariyerini ortadan kaldırır. Çünkü artık okuma yazmaya zorunlu değildir insanlar. Evin en yaşlısı da, en küçüğü de aynı anda radyoyu dinlemeye başlar. Sorun şurada kaynaklanıyor, yani getirisi de var, sorunu da var. Ee, sorunu şu, kitap ve gazete biraz daha entelektüel yaklaşımlara sahipken, çünkü okuyucuların okur yazar olduğunu bildikleri için e, çok düşük bir anlatı kurmazlar. Radyo artık daha niteliksiz kişilere de ulaştığı için ve onların da dikkatini cezbetmeyi başarabilmesi için daha aşağıdan anlatılar inşa etmeye başlar. Böylece kitle iletişim aracının taşıyıcılığı elitizminden birazcık kaybeder. Kitap en elitti, gazete biraz düşürdü, radyo ciddi oranda düşürdü. Böylece artık gönderilen mesajlar modernitenin bir aracı olmasına rağmen radyo modernitenin istemediği mesajlar da radyoyla gitmeye başlar. Bu mesajların artışı televizyonla beraber çoğalır. Televizyon artık görüntüyle beraber sesin iletildiği <gülüyor> ve artık küçücük bebeğin de bir şey duymadığı halde bir şey gördüğü için onun da ilgisini çekmeye başlar ve artık anlatı kurulan entelektüel anlatı iyice dibe vurur mümkün olan en geniş kitleye seslenmek istediği için e, o kitlenin algısı en düşük seviyede olanına göre ayarlandığı için kitle iletişim aracı. Burada televizyonla beraber artık modernizmin bence en istemediği yere doğru hızlı bir gidiş gerçekleşir. Çünkü modernizm her zaman e, elit söylemi tercih eder. Halbuki radyodan itibaren elit söylem erozyona uğrar. Yine de televizyonun Çıkışına kadar halen modernist editörler işin başındadır. Yani televizyona, radyoya, gazeteye bir program yapılırken, bir yazı yazılırken hala bunlar mesleklerinin okullarını okumuş olan profesyonel gazeteciler tarafından icra edilirler. Ve bu icra bir üst düzey, sonra ondan daha üst düzey editör, ondan daha üst düzey bir genel yayın yönetmeni tarafından sürekli olarak denetlenir. Ve hakikatle ilişkisi hep sorgulanır. Yani e, anlatının dili düşse dahi hakikatli olan bağlantı kopmamıştır ve kopmamasına dikkat edilir. Şimdi bu bağlantı internetle beraber kopuyor. Kitle iletişim aracı olarak şu an son aldığımız kitle iletişim aracı internet. Bunun nedeni de özellikle versiyon 2.0'dan sonra isteyen herkesin internette bilgi yayabilme kapasitesine ulaşması, istediği gibi haber sitesi açabilmesi, sosyal medya aracılığıyla istediği savları istediği şekilde hiçbir editöryel denetme tabi kalmadan olmadan dağıtabilmesi. Böylece ilk defa merkezden gönderilen e, iletiler merkezsiz bir ileti gönderme kapasitesine kavuşur. Yani televizyonda da bir sürü insan oturup tek bir merkezdeki haberleri izler. Radyoda da böyle, gazetede de böyle, kitapta da böyle ama internet ortamında böyle değil. İnternet ortamında artık herkes birbirini gözetleyebilir, merkez dağılmıştır. Herkes istediği yerden istediği bilgiyi gönder, gönderme yetisine sahiptir ve editoryal bir de yoktur. Bu dönem o yüzden modernizmden farklı bir döneme artık evrilmiştir. Buna postmodernizm de değil post-truth diyoruz. Post-truth artık hakikatin geriye alınması, hakikatin öneminin kalmaması, gönderilen bilgilerin denetlenememesi... Denetlenmek istense dahi nasıl yapılacağının bilinememesi. Mesela internet ilk ortaya çıktığında çok e, güzel olduğunu düşündüğü İtopyalar ortaya çıkmıştı. Demokratikleşmenin artacağı, bilgiye istenildiği an istenildiğinde kavuşulacağı, e, bütün bu e, ne diyelim devlet taraflı olan gazetelerin, kitapların, işte e, televizyon ağlarının aşılabileceği, herkesin yayın yapabileceği çok demokratik bir yer olarak düşünmüştü. Ama maalesef gidişat böyle olmadı. Bunda internetin ekonomisinin nasıl belirlendiği de ciddi şekilde ne diyelim belirleyici oldu. Ee, özellikle sosyal medya şirketlerinin hızlı bir şekilde internetin öncüleri olması ve asıl para kazanan mecraların onlar olması kuralları birazcık onların belirlemesine yol açtı. Onlar da bizim bildiğimiz anlamda içerik üretmeyen içerik üretme platformunu inşa edip içeriği geriye kalan normal sıradan halka bırakınca İçerik üretmeyen fakat içeriklerin sürekli olarak tüketilmesini tavsiye eden, öneren platformlara dönüştüler. Bu da şunu getirdi. Ne kadar çok içeriğe yönlenilirse, ne kadar çok beğen gösterilirse, bu şirketler o kadar çok gelir elde edebilecekleri için ekonomik yapılanmalarını bu şekilde ayarladılar. Bu da ne anlama geliyor? Bir kullanıcının en çok beğen üretebileceği şekilde nasıl bir platform inşa edilebilir? Bunun üzerinde yoğunlaştılar. Bu da şu anlama geliyor. İnternette beğen tuşuna basmamız için bir şeyi beğenmemiz gerekiyor. Fakat rasyonel olarak bir şeyi inceleyip beğenmeye karar verip vermememiz hem zaman alıyor hem de zaman zaman bize gösterilen iletileri beğenmememize yol açıyor. Burada maksimum beğen sayısının alınabilmesi için çeşitli algoritmaların yazılması ve bunların devreye sokulması gündeme geldi. Bunları büyük bir komple teorisinin parçaları olarak görmüyorum. Bu doğal akışı içerisinde böyle oldu. Taraflara dağıtılan kartlardan böyle bir oyun çıktı. Ee, ve e, beğen almak üzerine kurulan böyle bir yapıda insanların daha görür görmez hiçbir şey sorgulamadan beğenecekleri iletilerle karşılaşması amaçlandı. Buna bugün filtre balonu diyoruz. Şu demek bu. Bizim önümüze gelen arkadaşlık tekliflerinden tutun da siyasi postlara kadar, gönderilere kadar sanatsal gönderilerden hangi reklama daha olumlu yanıt vereceğimize kadar bizim kişilik özelliklerimize dayalı, o bilgilerimizden yola çıkan gönderilerle karşılaşmaya başladık. Bu da şuna neden oldu. Biz duygudaşlık kurmadığımız hiçbir iletiyle karşılaşamaz olduk. Bu bizi siyaseten de kültürel olarak da bir taraf olmaya zorluyor. Şöyle diyelim karşı tarafın hiçbir savuna ulaşamadığımız için hep kendi savlarımızla karşılaştığımız ve bunları doğrudan beğendiğimiz için bir süre sonra karşı tarafın herhangi bir teziyle karşılaşsak dahi bunu troll olarak algılama eğilimine düşmeye başladık. Yani artık içerikten tamamen sıyrıldık. İçerik bizim için önemsiz. Bir şeyin viral olup olmaması bizim için önemli ama viralken aynı zamanda benimle aynı duygudaştık mı, benim görüşlerimi onaylıyor mu buna bakmaya başladık. Bu karşıt görüşlerin bir araya getirilmesini mümkün olmayan bir platformla değiştirdi. Yani artık ben, benimle aynı şekilde düşünmeyen birisinin düşüncesini okuma olanamdan edilmiş oldum. Bizi demokratikleştirecek internet, tam aksine kendi içimize kapattı. İşte filtre balonu, e, yankı odası da diyorlar. Bence ikisi de güzel çeviriyor. Böylece kendi evrenimize, bu serbestliği içerisinde kendi evrenimize sıkıştık. Bu da bize Çoğu zaman rasyonel olarak kabul etmeyeceğimiz ama duygudaşlık kurduğumuz postları da beğenmeye ve onlara bir şekilde inanmaya ekti. Yani hakikatle ilişkimiz kesilmeye başladı. Hakikatin yerine kanılar, kanaatler, inançlar aldı. Böylece hem demokrasiden uzaklaşmış olduk hem de modernizmin parantezi gerçekten kapanmış oldu. Soruya tekrar bakacağım. Ha, dünya ne kazandı ne kaybetti. Şimdi kazançlar da var elbette. Şimdi kaybedilen şey şu. Kaybedilen şey hakikatle uyum sağlama kapasitesi bu kaybedildi bunun kaybedilmiş olması bize ne zarar getiriyor birincisi artık realiteye göre değil iyi hatip olan kişilere göre pozisyon almamız tam e, Platon öncesi dönem gibi düşünüyorum ben e, Platon bana kalırsa son sofistti ya da sofistlerin sonuncusuydu hani ikisi de benzer e, sofizmde bir rasyonel anlatı yerine hitabetle karşı tarafı ikna etme vardır. Bir uzlaşıdan söz edemeyiz. Karşı tarafı yenmekten söz edebiliriz. Oysa modernizm en azından ilk başta geldiği episteme haliyle bir uzlaşıdan, ortak akılda uzlaşmaktan bahsediyordu. Maalesef sordun otoriter bir yapıya kapa kapandı. kapandı. Onu zaten bu konuşmanın başında anlatmıştık. İş bölümleri arttıkça artık ben onları denetleyemez hale gelince e, uzmana güvenme zorunluluğu, bir süre sonra aydına, seçkine güvenme zorunluluğu, bir süre sonra otoriter yapının beni yönetmesine kapanma zorunluluğuna kadar gitmişti. E, bu post döneminde de hakikati artık önemsemediğimiz bir evrende artık aklımla bulabileceğim şeylerden bile sıyrılmış oluyorum. Böylece hakikatle ilişkim kopuyor ve Platon öncesi o sofist döneme dönüyorum. E, artık beni söylemsel olarak, dilsel olarak kim ikna edebilirse ben atımı onunla aynı yönde sürüyorum. Şimdi burada şöyle bir durum çıktı. Ben o Yalanın Siyaset kitabımda son bölümü buna ayırmıştım. Safsatalar bölümüne. Fallacy deniyor. Yani mantıksal. Kusurlu akıl yürütme, hileli akıl yürütme bunlar. E, bu dönem artık hakikatle bağlantı koptuğu için, dil oyunlarıyla karşı tarafı ikna edebilenlerin alanına dönüştüğü için ve bunun da yolu safsata olduğu için, safsatalar son 30 yılda önem kazandı. Mesela aslında Aristoteles bile 13 tane safsatayı sınıflandırmıştı. Bundan kaç bin yıl önce. Ama safsata çalışmaları ancak son 30 yılda tekrar canlandı. Neden? Çünkü modernizmde safsata yapmak çok kolay değildi. İnsanlar çok çabuk entelektüeller tarafından direniş görüyorlardı. Ve toplum entelektüellere entegre bir biçimde ilerlediği için safsatalarla pek zaman kaybedilmezdi, safsatalara çok düşülmezdi. Ama bu son 30 yıldan beri safsata normal, rasyonel akıl yürütmenin yerini aldığı için bence ana işletim sistemi oldu. Bu iktisatta da böyle oldu, siyasette de böyle oldu, kültürel alanda da böyle oldu. Böylece gerçeklik bütünüyle süpürüldü. Demin sanat bölümünde Baudrillard'ın bahsediyorduk. Sonradan ben ona referans vermeyi unuttum konuşmanın kendi gelişmesi için de. Konuşma başka yere savrulduğu için. Yani burada da bence Baudrillard'ın tezine gelindi. Artık gerçeklikle bağlantı öyle bir koptu ki gerçekliği taklit eden bir taklitten dahi çıkılıp taklidin taklidine geçildi. Temsilin temsiline. Artık hakikatle hiçbir bağlantı olmadan temsiller arasında ilişki kurulmaya başlandı. Hatta sanattaki karşılığı şöyle oldu diyebilirim. Mesela Avrupa soyutçuluğu e, resimlerini yaparken hala dışarıdaki bir nesneye benzeyen şekilde soyutlamalar yapardı. Diyelim ki bir Mondrian'ın ağacı olsun. E, ağacı yaparken Mondrian'ın çizdiği ağacın ağaç olduğunu hala anlayabilirdik. Bunun e, sürreallerin, sürrealistlerin 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika'ya gitmesiyle beraber e, bu soyut akımın Amerika'da yaygınlaşması ve bir kırılmaya uğraması söz konusu oldu. Örnek olarak Pollock'u vereceğim. Pollock boyaları sopayla ya da fırçayla tuvale fırlatarak resim yapıyordu. Buradaki soyutçuluk Avrupa soyutçuluğundan ciddi bir kırılma gerçekleştirdi işte bu anda. Artık bir ağaca dahi gönderme yapmıyor. Artık Pollock kendi zihninin dışındaki hiçbir şeye gönderme yapmıyor. Buna işte temsilin temsili diyebiliriz. Artık görüntü hiçbir şeyle ilintili değil. Bugünün siyaseti de bana kalırsa, ekonomisi de siyaseti de özellikle post-truth aracılığıyla siyaseti hakikatle ya da gerçeklikle ilintili değil. Artık kendi temsillerin içinde kendi kendine referans veren bir görüntüye kavuştu. İşte postmodernizm bize bunları kaybettirdi. Ama kazanımları var mı? Var. Modernizm birincisi postmodernizmin söylediği gibi bana kalırsa son döneminde gerçekten beyaz Avrupalı erkek egemenliğine girmiş ve otoriterleşmişti. Ee, beyaz Avrupalı erkek olmayan kimliklerin ciddi bir dışlanması söz konusuydu. Mesela ırkçılık da bu bağlamda bence değerlendirilmeli. Ee, ben uzun süre Kinshasa'da zaman geçirdim Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de ee, oranın tarihini inceleme fırsatı da buldum o dönemde ee, 60'larda Lumumba adlı oranın Atatürk'ü olan olarak kabul edilen bir kurtarıcıyla bağımsızlıklarını Belçika'dan elde ediyorlar İlginç bir şekilde Kinshasa'da insanlar yani yerel halk şehir merkezine Belçika sömürgesi oldukları 20. yüzyıl süresince e, şehir merkezine giremiyorlar yasak girmeleri Anca medenidir kartı alan e, e, yerel Afrikalı halk kent merkezine girebiliyor. O da anca bir yerde çalışıyorsa, zaten düşük nitelikli işleri yerel halka yaptırıyorlar. Bu esnada kentte zaman geçirirken de otobüse binmesi yasak, kaldırımdan yürümesi de yasak. Beyazlar kaldırımdan yürürken yerli olan Afrikalılar maalesef yoldan yürümek zorunda kalıyor. Şimdi bunları düşününce... Modernizmin aslında son döneminde nelere mal olduğunu da görüyorduk. Yine e, mesela eşcinsellerin kimliklerinin bastırılması, dindarların kimliklerinin bastırılması, e, muhafazakarların, e, liberallerin bir yerden sonra. Yani modernizm aslında karşısına çok büyük bir kitle de almıştı. E, e, dolayısıyla bu herkesin Avrupalı beyaz erkek modeline uyma zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. E bu da postmodernizmin tabii iyi tarafı oldu. Hiçbir şeyin tamamen kötü ve iyi tarafı olmadığı gibi.